0: Vous êtes sur RTL. 6h30, c'est le Tout-Info sur RTL avec Antoine Cavaillerou. Bonjour.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le
0: Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 1er mai.
1: La fête du Muguet, fête des travailleurs. Le premier test social pour Emmanuel Macron, les syndicats dans la rue pour le pouvoir d'achat, contre la réforme des retraites et toujours des craintes de débordement, ou débordement au sein du cortège parisien. Anne Le Henaf, les forces de l'ordre sur le qui-vive.
2: Oui, près de 2000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés autour du défilé, à peu près autant que l'an dernier. Le nombre de manifestants devrait lui aussi être similaire, 15 000 à 20 000 personnes à Paris. Selon une source policière, un millier de gilets jaunes pourraient s'intégrer au cortège, ainsi que 100 à 300 radicaux qui pourraient essayer de former un black bloc au sein du cortège et tenter de faire dégénérer la manifestation. Ce ne sont que des estimations et tout sera une question d'équilibre, de proportion entre le nombre de manifestants, le nombre d'éléments radicaux et le nombre de forces de l'ordre, avec quelques inconnus. Quel sera l'effet des vacances scolaires ou de la météo L'an dernier, le 1er mai était un samedi. Des heures avaient opposé policiers et forces de l'ordre dès le début du défilé. Une quarantaine de personnes avaient été interpellées dans la
1: capitale. Anne Le Henaf du service police-justice de RTL. Et la question se pose
0: aujourd'hui, Antoine, la gauche défilera-t-elle sous une même bannière
1: Pour l'heure, elle est divisée sur les législatives. Toujours pas d'accord en vue. Les partis se sont donnés jusqu'à ce soir. La France Insoumise assure que ça avance. Les autres socialistes, écologistes, communistes sont Moins catégorique, cela ne tienne Certains lancent déjà leur campagne. Fabien Roussel dans le Nord, François Ruffin dans la Somme. Le député insoumis était à Flixcourt hier, fief communiste, mais qui a placé Marine Le Pen en tête à la présidentielle. Il veut inverser la tendance. Parler à la France périphérique. Meeting en musique. Antoine de Carne.
2: Oui, et cette campagne, François Ruffin a voulu la commencer par un karaoké. Je suis vachement heureux d'accueillir Shirley Edino Dino. Bonsoir. Les trucs qui sont populaires genre la pétanque le foot le karaoké c'est populaire mais c'est à nous aussi c'est donc parti pour 40 minutes de chant François Ruffin plante immédiatement le décor. Nous avons du terrain à remonter. Les résultats du premier tour dans la circonscription, c'est Marine Le Pen loin devant, derrière Macron et derrière seulement Jean-Luc Mélenchon. On est dans un coin rouge, mais mis dessus une couche de brun. A Flixcourt, Ruffin s'est placé en premier combattant des futures réformes d'Emmanuel Macron. Pas seulement en retraite, mais qui va continuer à toucher aux écoles, il va continuer à toucher aux hôpitaux, il va continuer à toucher à à peu près tout. Et à ce moment-là, évidemment, il faudra des, des porte-parole au peuple pour exprimer un point de vue fort et une opposition forte. Il a aussi voulu rappeler l'importance pour la gauche de regagner cette France périphérique. Quand Jean-Luc dit faire mieux, moi je sais par où on doit faire mieux. Faire mieux c'est ici, voilà l'option pour crever un plafond de verre. Car Ruffin aimerait donner une majorité à Jean-Luc Mélenchon.
1: Reportage d'Antoine Decarne, correspondant à RTL dans les Hauts-de-France. Et toujours à propos de politique, hein. un mot du grand jury RTL, Benjamin Sportouche reçoit tout à l'heure Christian Jacob, le président des Républicains. Lui ne sera pas candidat à sa succession aux législatives. Rendez-vous de midi à 13h. Et comme tous les premiers du mois, tout ce qui change c'était
0: attendu, le SMIC augmente. Il
1: tente de suivre le cours de l'inflation revalorisé de 33 euros net par mois. Augmentation également du salaire de base des fonds les allocations suivent le même chemin. Le prix des cigarettes, lui, va baisser pour certaines marques, augmenter pour d'autres.
0: À l'étranger, lueur d'espoir à Mariupol. Une vingtaine de civils ont pu sortir de l'usine Astoval. Une
1: vingtaine de femmes et d'enfants ont pu sortir hier soir de cette aciérie, dernier bastion ukrainien de cette ville martyre d'Ukraine. Jusqu'ici, toutes les tentatives d'évacuation avaient échoué. Et du côté de Boucha, près de Kiev, on découvre de nouvelles atrocités imputées au force russe, les corps de trois hommes point liés, yeux bandés, baillonnés, retrouvés dans une fausse commune. Et puis une histoire rocambolesque, ça se passe en Angleterre. Un député conservateur
0: obligé de démissionner. Il a été surpris en plein Parlement. Il était sur des sites pornographiques.
1: Il a pris sur le fait à deux reprises. Neil Parrish, c'est son nom, il a démissionné hier et vous allez l'entendre. Sa défense est pour le moins surprenante. À Londres, on retrouve Marie Billon pour RTL.
2: Il est arrivé dans les studios de la BBC en chemin bleu, cravate, rose fuchsia et une veste sans manches kaki. Un style gentleman farmer, fermier gentilhomme, qui était certainement délibéré, on le comprend quand il explique comment il s'est retrouvé sur un site porno à la chambre des communes. En fait, c'est assez drôle. Je regardais un site de tracteur et je me suis retrouvé sur un site qui avait un nom similaire. J'ai un peu regardé ce que je n'aurais pas dû faire, mais mon plus grand crime c'est que je suis retourné sur ce site délibérément en attendant de voter un moment de folie.
1: Mais une vérité qui l'emportera dans la tombe, dit-il,
2: pour rassurer, c'est qu'il essayait vraiment de se cacher. J'ai l'une des meilleures réputations au Parlement, se défend-il, ou j'avais l'une des meilleures réputations, corrige-t-il. Il a d'ailleurs d'abord voulu défendre son honneur. Je ne démissionnerai que si je suis reconnu coupable, disait-il. Vendredi,
1: samedi, il passait aux aveux, alors on devrait l'admirer pour décider de ne pas déclencher une enquête, pour faire traîner les choses. Neil Parrish quitte donc le Parlement, désavoué par son parti, mais avec le soutien de son épouse, qui a dit à la presse britannique qu'il était un gars normal, un homme charmant. On vous laisse du... C'était Marie Billon, notre correspondante à Londres. 43 000
0: supporters pour un match de foot féminin, c'est du jamais vu, mais ça n'a pas porté chance aux Parisiennes. Dans
1: un Parc des Princes, incandescent, elles se sont inclinées d'eux en face aux Lyonnaises hier soir. Ces dernières filent donc en finale de Ligue des Champions, elles affronteront le Barça. Baptiste Durieux, vous étiez au stade et vous avez vécu une très belle soirée européenne. Quelques minutes
2: après la fin du match,
1: le Parc des Princes chante encore...
2: Les supporters présents, malgré la défaite, sortent des tribunes enthousiastes.
1: Agréablement surpris de cette ambiance, il y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de monde, c'est incroyable.
2: C'était vraiment très positif de voir autant de monde réunis.
1: Voir plus de 43 000 supporters, c'est beau, c'est beau. Oui.
2: Pour les filles, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait autant de personnes. Oui. Garçons oui. ou filles, il y a du monde. Grâce Gueyoro, capitaine du PSG, visage marqué par la frustration et la déception, mais heureuse et reconnaissante envers un public qui aura parfaitement joué son rôle. De voir que toutes ces personnes étaient là ce soir et le public qui a pas arrêté de chanter, ça nous a fait énormément au cœur, ça nous a poussé aussi dans les moments difficiles. J'espère qu'ils vont repartir avec de bons souvenirs. Et même les meilleurs ennemis lyonnaises comme Selma Bacha saluent les supporters. Ils ont été vraiment top, même si leur chant des fois euh, c'était un peu abusé, mais euh, j'aime bien. Une défaite qui éloigne le PSG de son rêve européen, mais une victoire, celle d'avoir rempli presque dans son intégralité
1: le Parc des Princes. Et à noter qu'en rugby féminin, les Françaises ont raté la marche. Défaite hier après-midi par leurs bêtes noires, les Anglaises les Red Roses qui réalisent le grand Schlem. Le foot et des garçons, la
0: 35 e journée de Ligue 1. Hier soir, Rennes a consolidé sa place de 3 Victoire sans trembler contre Saint-Etienne.
1: 2-0 pour les hommes de Bruno Genesio. Le technicien breton a réaffirmé l'objectif, se qualifier pour la Ligue des champions. On a encore 3 matchs à gagner pour terminer au moins 3 e Mais ce sont 3 matchs difficiles. Nantes, Marseille et Lille. L'objectif reste la qualification en Coupe d'Europe pour la cinquième année consécutive. Ce qui serait pour le club... Une belle évolution dans la régularité des, des résultats sur la durée, ce qui est quand même important. Mais aujourd'hui, on est troisième. On a envie de, de garder cette place. On fera tout pour la défendre, même si on sait que ça, ça sera difficile parce qu'il y a d'autres équipes qui marchent bien aussi en ce moment. Mais en tout cas, euh, maintenant, on doit avoir cette ambition-là et pour ça il faudra résister face aux poursuivants, Monaco en embuscade les monégasques affrontent Angers cet après-midi à 15h, attention aussi à Nice qui se déplace à Bordeaux à 17h05 et puis à suivre dans RTL Foot ce soir, le choc, l'Olympico Marseille reçoit Lyon ça va être bouillonnant, un tout dernier mot de foot, saluer la performance de Karim Benzema, de nouveaux champions d'Espagne avec le Real, son entraîneur Carlo Ancelotti devient le premier entraîneur à remporter les 5 grands championnats européens, on se vient de son titre avec le PSG, c'était en 2013. Absolument, tout est dit. Antoine Cavallero
0: revient pile dans une heure pour vous informer, évidemment. Vous avez RTL.fr pour toute l'actualité. On a plein de photos qui arrivent de brins de muguet, bien évidemment sur la page Facebook de l'émission. Merci à vous tous. On a PJ par exemple qui nous envoie un brin de muguet en photo. Graziella, depuis les Pays-Bas, du muguet néerlandais qu'elle nous envoie chez nous en France. Le muguet et ce 1er mai. C'est notre fil rouge. On va retrouver nos reporters régulièrement. On sera avec Raphaël Vantaral Lyon tout à l'heure, je voudrais qu'on fasse un petit coucou à Benjamin Boucriche qui est dans les rues de Paris en train de marcher justement à la recherche de clochettes, bonjour Benjamin
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Vous allez où Vous allez faire quoi Dites-nous alors je vais au marché à Libère C'est dans le 11 e arrondissement de Paris Dans l'Est parisien Pour l'instant je suis au bord du quai de Valmy C'est un petit canal très sympathique Le soleil se lève tout juste Il y a quelques gens qui rentrent de soirée D'autres qui, qui partent au travail Ou qui partent acheter des brins de muguet Pour l'instant je cherche cela Donc si vous vendez du brin de muguet dans l'Est de Paris Faites-moi signe
0: Levez la main et Benjamin arrivera évidemment On vous retrouve en direct d'ici quelques instants C'est notre fil rouge 6h39, très bon réveil dans un instant La vie de Philippe Bouvard